0: Dzień dobry. Zuzanna Dąbrowska, internetowa, online'owa rzecz o polityce, a na Śląsku poseł Lewicy i partii Razem, Maciej Konieczny. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Co się dzieje? Znowu dzisiaj są informacje, że jest prawie 200 nowych zachorowań. Prawie 6,5 tysiąca chorych, wirus ich zaatakował. Nie widać specjalnie postępu, co się dzieje na Śląsku.
1: Niestety wygląda na to, że w tym momencie tym głównym ogniskiem zachorowań jest Śląsk, a konkretnie kopalnie, czyli ludzie, górnicy zarażają się w zakładzie pracy, czy zarażali się w zakładzie pracy i niestety także tą chorobę potem przynoszą do domu i stąd ten, ten, ten ten stały trend wzrostowy na Śląsku i teraz należy zadać sobie pytanie, po pierwsze, czy, czy wystarczająco w tym momencie zabezpieczamy czy górników, ich rodziny, czy mieszkańców Śląska, czy w ogóle nas wszystkich i czy i czy naprawdę zrobiono wszystko, żeby do tego wybuchu na nowo zarażeń nie dopuścić. tak? I, I dlatego też dzisiaj jako posłowie Lewicy udamy się do siedziby Polskiej Grupy Górniczej, bo kopalnie tej grupy zostały najbardziej dotknięte koronawirusem, żeby zadać bardzo konkretne pytania dotyczące tego, jakie środki bezpieczeństwa zastosowano, żeby uniknąć tych zarażeń i jakie stosuje się w tym momencie, kiedy pojawiły się informacje o pierwszych zarażeniach na kopalniach czy podjęto wtedy decyzję o wstrzymaniu wydobycia i e, ile czasu trwało podjęcie tej decyzji od czasu stwierdzenia pierwszych e, zachorowań, ale także zadać pytanie, czy... Czy nie należało zrobić tego wcześniej? To znaczy wiele przemysłów, wiele miejsc pracy zdecydowało się wstrzymać produkcję z powodu zagrożenia epidemiologicznego. Nie ma wątpliwości, że praca na dole kopalni nie pozwala na zachowanie odległości środków bezpieczeństwa, które byłyby w stanie realnie zabezpieczyć pracujących górników przed zarażeniem. Więc stąd istotne pytanie, dlaczego nie zdecydowano się wcześniej wstrzymać wydobycia? jest jasne, że kopalni nie da się całkiem zamknąć to znaczy nie da się zupełnie e, sprawić, żeby nikt na dole nie pracował, bo samo utrzymanie e, kopalni i e, i tak żeby ona nadawała się do użycia i po prostu się nie nie, e, nie zapadła, tak nie, nie zalała wodą, to wymaga e, to wymaga jakiejś obecności ludzi na dole, ale z pewnością można było wstrzymać wydobycie i skala tych zachorowań byłaby o wiele mniejsza i dlatego dzisiaj udam się z kontrolą poselską do Polskiej Grupy Górniczej, żeby to wyjaśnić, co zrobiono, czy zrobiono wystarczająco dużo. Wczoraj mieliśmy konferencję prasową na Śląsku z Robertem Biedroniem i na tej konferencji szef Związku Zawodowego Górników w kopalni Makoszowy, Andrzej Chwiluk, dość ostro powiedział o tym, że, że, że jego zdanie te środki bezpieczeństwa były niewystarczające, że błędem była decyzja o tym, żeby kontynuować wydobycie i że tutaj zachodzi podejrzenie narażenia górników, zdrowia i życia górników. I my chcemy to zbadać, a jeżeli faktycznie takie podejrzenie poważne będzie, to zgłosić tą sprawę.
0: Jeszcze dodam, że Andrzej Sośnierz powiedział podczas wypowiedzi dla mediów, że tych zachorowań jest znacznie więcej niż te, które są ogłoszone, czyli te ponad 6300, 6300 osób, że może ich być 150 tysięcy i że rząd po prostu nie skali zarażeń.
1: Mamy tutaj dwie dane, jedna to jest faktycznie skala zarażeń i tutaj no możemy tylko spekulować i zakładać, czyli liczba testów wpływa na to, ile mamy rejestrowanych zarażeń, ta liczba może być kompletnie bez związku z, z realną skarą zachorowań. Druga dana, która jest nieco bardziej optymistyczna w naszym kraju i na to też warto zwracać uwagę, to, to jest, o ile można tak w ogóle mówić w kontekście e, śmierci, tak, to, że niewiele osób wciąż w Polsce umiera na koronawirusa e, i dane pokazują, i też można było podejrzewać, że, że te dane nie są prawdziwe, odbiegają rzeczywistości, tak naprawdę ta, ta, ta skala śmiertelności jest dużo większa, ale też mieliśmy już dane pierwsze porównujące po prostu ile osób umarło w danym okresie z zeszłego roku, tego roku, czy ta ilość czy zgonów wzrosła z miesiąca na miesiąc w ogóle, nie tylko na koronawirusa i tutaj też nie ma jakiegoś radykalnego wzrostu właściwie i ta śmiertelność spadła, tak, więc oczywiście znaczy, czynników jest multum, ale mamy prawo podejrzewać, że jednak sytuacja w Polsce szczęśliwie jest mniej poważna niż na przykład w Wielkiej Brytanii, gdy liczba zgonów w ogóle w kraju wzrosło o 67%, tak? W Stanach Zjednoczonych jest to 5%. W wielu krajach jest to wyraźny wzrost, tak? U nas tego nie ma, więc, więc z jakiegoś powodu szczęśliwie wygląda na to, że, że ta epidemia dotknęła nas w stopniu mniejszym niż wiele krajów świata i warto, żeby tak zostało i tym bardziej trzeba, zwracać uwagę na sytuację na Śląsku i tym bardziej trzeba zapewnić wszelkie środki ochrony i bezpieczeństwa osobom narażonym, żebyśmy jeszcze w tej drugiej fali nie wpadli w większe kłopoty.
0: Może to oznacza, że rząd dobrze działa i podjęte przez ministra zdrowia, premiera i cały obóz Zjednoczonej Prawicy są świetne i dlatego łagodniej przechodzimy pandemię.
1: Ja bym tutaj nie przeceniał jednak roli rządu. Bardzo jest wiele niewiadomych odnośnie tego, co zadziałało, co nie zadziałało. Są rzeczy, które wyszły dobrze w Polsce, tak? To znaczy ja wciąż chwalę konsekwentnie to, jak szybko rząd podjął decyzję o, o radykalnych środkach izolacji społecznej, że, że pomimo niewielkiej ilości zachorowań zdecydowaliśmy się podjąć bardzo ostre kroki, jeżeli chodzi o, o, o dystansowanie społeczne, o, o kwarantannę i to jest dobre. Co jest złe, to jest to, że tym ostrym, jednoznacznym decyzją odnośnie tego, że wiele rzeczy trzeba zamknąć, wiele biznesów trzeba zamknąć, że, że reguły życia społecznego muszą się radykalnie zmienić, nie poszło realne wsparcie dla ludzi, i którzy ponoszą koszty tych zmian. Tak, znaczy, Mamy sytuację, w której za słuszną decyzję o tym, żeby wstrzymać znaczną część przemysłu i, i usług, nie poszła decyzja o tym, żeby 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 ten przemysł i te usługi dostały realne wsparcie, bo skala tego wsparcia rządowego na ten moment jest mała i poza kryzysem zdrowotnym grozi nam kryzys ekonomiczny, kryzys społeczny, który może być na ogromną skalę i rząd zdaje się uciekać od tej prawdy i, i utrzymuje, że nie będzie dużego bezrobocia. Już teraz mamy dane o tym, że że skala produkcji w Polsce spadła do poziomu z roku 2013, to znaczy, że w ciągu paru miesięcy cofnęliśmy się o 7 lat, jeżeli chodzi o skalę produkcji przemysłowej w kraju. Za tym musi pójść fala bezrobocia. Związkowcy z branży samochodowej z Bielska alarmują, że u nich spadki sprzedaży wynoszą po 70%, Tak. i jeżeli za tym nie pójdą bardzo intensywne na ogromną skalę działania rządu, to to musi zaowozować ogromną falą bezrobocia, a rząd nie robi ani jednej z dwóch rzeczy, ani nie rzuca naprawdę ogromnej ilości pieniędzy w to, żeby te miejsca pracy ratować i to musiała być naprawdę dużo większa skala niż obecne działania. Polska powinna skorzystać z faktu, że, że mamy dość dobrą sytuację, jeżeli chodzi o możliwość zaciągania nowych długów i zaryzykuje stwierdzenie, że w pełni wykorzystać konstytucyjny limit zadłużenia po to, żeby żeby nie wpaść w głęboką wieloletnią recesję, która będzie kosztowała nas znacznie więcej i po prostu wesprzeć przemysł i, i, i usługi i wszystkich, którzy tego potrzebują. A druga rzecz, nawet najszczodrzejsza tarcza w tym momencie nie powstrzyma wzrostu bezrobocia, a rząd do tej pory, pomimo jakichś mglistych obietnic, nie zaproponował żadnego konkretnego rozwiązania i wsparcia dla bezrobotnych. Jesteśmy w sytuacji, w której setki tysięcy ludzi stracą pracę a zasiłek dla bezrobotnych w Polsce wciąż wynosi 500-600 zł i dostaje go jakieś 15% w ogóle uprawnionych. Więc w tym momencie rząd zupełnie zaniedbał i zostawił samych sobie ludzi, którzy już teraz tysiącami, dziesiątkami tysięcy, a niebawem setkami tysięcy tracą pracę w Polsce i to musi natychmiast się zmienić.
0: Może to rzeczywiście jest kwestia finansowa. Z ustaleń Rzeczpospolitej wynika, że z rejestrów Zakładów Ubezpieczeń Społecznych wypadło w zeszłym miesiącu ponad 100 tysięcy pracowników, co oznacza, że po prostu nie zapłacono za nich składek, pracodawcy nie zapłacili. Prawdopodobnie oznacza to zwolnienie albo przynajmniej duże opóźnienie w płaceniu. No to się na pewno przełoży na wzrost bezrobocia, ale w takim razie powstaje pytanie, jak wielkie byłyby koszty na przykład podniesienia zasiłku dla bezrobotnych do poziomu, o którym mówiła Lewica, 1400 zł, nie mówiąc już o wypłacie, zasiłku takiego solidarnościowego na, na trudny czas. To są ogromne koszta.
1: Nieporównywalne z tym, co już teraz rząd ładuje w sektor finansowy i w banki. Mówimy o paru miliardach złotych, a nie kilkudziesięciu miliardach, które już teraz są pompowane do sektora bankowego. Więc teraz jeszcze mamy taką sytuację, że jak trzeba władować kilkaset czy kilkadziesiąt miliardów, żeby ratować bankierów, to te pieniądze się znajdują i nie ma nad tym dyskusji. A pewien ktoś mówi, słuchajcie, może znajdźmy te dwa miliardy, wiem, że to brzmi są duże sumy, ale jednak tak nieporównywalne na to, żeby ludzie nie przemierali głodem na bezrobociu, to nagle pojawia się multom ekspertów, którzy mówią ale skąd, jak, że przecież nie mamy tych pieniędzy. No, coś tu mocno nie gra, tak dużo większe kwoty wchodzą w grę, jeżeli chodzi o ratowanie sektora finansowego, a jeżeli chodzi o ratowanie ludzi, to nagle tych pieniędzy nie ma. One są. Poza tym przypominam, że wciąż Polska w tym momencie ma możliwość zaciągania bardzo tanich długów, tak, i to i to jest czas na to, żeby zwiększać deficyt, bo jeżeli my go teraz nie zwiększymy, wzrośnie bezrobocie, spadną wpływy w podatków, to my będziemy mieli jeszcze większe długi, tylko w sposób niekontrolowany. Bo, bo dalej będzie trzeba utrzymać szpitale, dalej będzie utrzymać szkoły, dalej samorządy będą musiały realizować masę zadań, a po prostu tej kasy z wpływów podatkowych nie będzie. Więc teraz jest czas na to, żeby zadbać, żeby tak gospodarka nie padła i to jest obowiązek rządu, bo inaczej zapłacimy za to wszyscy dużo dużo więcej. I, I kolejna rzecz to jest kwestia tych tych świadczeń dla ludzi. tak znaczy W tym momencie Lewica mówi o podniesieniu zasiłku do 1400, o świadczeniu kryzysowym dla wszystkich, którzy stracili pracę w związku z, z koronawirusem 2100 zł. I to jest ważne z jeszcze jednego powodu. To znaczy to, czy gospodarka ruszy, to czy ci fryzjerzy otwarci faktycznie będą mu się w stanie pociągnąć, to czy kawiarnie będą w stanie pociągnąć, to czy... Usługi w ogóle będą w stanie pociągnąć, będzie zależało od tego, czy ludzie będą mieli pieniądze w kieszeni i czy będą bali się, czy nie będą się bali wydawać pieniędzy. Jeżeli radykalnie spadną dochody Polaków, jeżeli będzie bezrobocie, bez wsparcia dla ludzi, to ludzie przestaną wydawać pieniądze. Jedni dlatego, że ich nie mają, drudzy ze strachu i gospodarka nie będzie miała szansu się podnieść. I to jest jeszcze jedna przerażająca rzecz, którą ten rząd robi i która jest kompletnie niezrozumiała i niewybaczalna, to jest to, że w ramach walki z kryzysem rząd szykuje się do masowych zwolnień w budżetówce. Wiemy, że już weszły przepisy ułatwiające zwolnienia w, w sektorze publicznym, a teraz w tej nadchodzącej tarczy rakietowej wszystko wskazuje na to, zostaną one poszerzone na niemal całą budżetówkę, to znaczy, że 4 miliony osób będą narażone na zwolnienia, będzie można zwolnić 10% z nich, czyli 400 tysięcy. I teraz ja nie wiem, czym się kieruje rząd, e, chcąc podejmować tak absurdalne i szkodliwe decyzje. Jeżeli setki tysięcy ludzi stracą pracę w budżetówce, to oni przestaną wydawać pieniądze i ludzie także w sektorze prywatnym stracą pracę i to bezrobocie się tylko nakręci. Spirala recesji się tylko nakręci. Obowiązkiem rządu w tym momencie jest, żeby zadbać o stabilne, dobrze płatne zatrudnienie w budżetówce, bo tylko to może stanowić jakiś stabilizator i taki element pewności w tym, w tym kryzysie. Jeżeli rząd chce zwalniać w budżetówce, no to to jest jakieś kompletne szaleństwo.
0: Mówił Pan o tym, że nie wiadomo, czy te niewielkie firmy dadzą radę, czy uciągną gospodarkę, a ja bym się chciała zapytać, czy da radę Robert Biedroń? Ostatnie sondaże pokazują, że ma bardzo niskie poparcie, między 2 a 5%. Zorganizowana była konferencja, reset, nowy start. Już się go czuje? Czy to w ogóle jest realne, żeby podnieść kandydata z takich wskazań sondażowych?
1: Ja ten reset czuję oczywiście, ale ja też od dwóch dni z, y, jestem z Robertem Biedroniem, byłem z nim na tej konferencji warszawskiej, byłem z nim na Śląsku y, i powiem skąd ja czerpię nadzieję, że że, że, że możemy doczekać kolejnego zwrotu akcji w tej kampanii, bo to już każdy miał po kilkanaście procent, każdy spadał, rósł i mam wrażenie, że jeszcze ostatnich zwrotów akcji nie widzieliśmy. Robert Biedan wraca do tego, co mi najlepiej, to znaczy do rozmowy z ludźmi. Rusza w trasę w Polskę i, i wracamy do takiej normalnej kampanii, bo ja mam wrażenie, to dlaczego faktycznie te wyniki w tym momencie nie, nie, nie są szczególnie szałowe dla Roberta, to dlatego, że, że trochę grał nie na swoim polu, że, że ta możliwość bezpośredniego kontaktu z ludźmi, rozmowy, e, takiej prowadzenia kampanii w terenie była bardzo, bardzo ograniczona. E, I teraz do tego wracamy. Wracamy do tego Roberta, chłopaka z ulicy Kolejowej w Krośnie, który, e, który umie rozmawiać z ludźmi, lepiej rozumie ludzi niż kandydaci wychowani w, e, czy, czy którzy wyrośli w dworkach, czy pałacach, czy czy jakichś salonach warszawskich I, i to, mam wrażenie, daje nową energię. Jest nowa szefowa sztabu Agnieszka Dziemianowicz-Bąg, która razem z Tomaszem Trelum będzie będzie tą kampanię ciągnęła i tą nową energię czuć. Więc ja mam nadzieję, że przełoży się to już niebawem na, na wyniki sondażowe, a w końcu na wynik wyborczy. Ja tylko przypomnę, że tak naprawdę już Kidawa Błońska była w drugiej turze i miała pod 20%, już Kośniak Kamysz był liderem, już Pan Hołownia był liderem, już tyle się działo niespodziewanych zwrotów akcji, że naprawdę mam wrażenie, że w tej kampanii może jeszcze nie jeden nas spotkać i jestem przekonany, że takim zwrotem akcji będzie wzrost notowań Roberta Biedronia po tym resecie i tej nowej energii kampanijnej.
0: A czy nie jest tak, że Rafał Trzaskowski, który jest bardziej powiedzmy, liberalnym kandydatem niż była że taki Dawa błońska bardziej kojarzy się przynajmniej z tą, z tym liberalizmem światopoglądowym, po prostu zjada elektorat Roberta Biedronia, który w części jest lewicowa, w części jest właśnie taki postępowo-liberalny.
1: No tutaj warto przypomnieć jednak, że, 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 że pan Trzaskowski był, wiceszefem, wiceprzewodniczącym Europejskiej Międzynarodówki o charakterze konserwatywnym, że, że Rafał Czaskowski jest członkiem Platformy Obywatelskiej i to jest jego zaplecze polityczne, to jest partia liberalno-konserwatywna. Ja mam wrażenie, że, że na potrzeby wyborcze w tym momencie Rafał Trzaskowski chce przybrać tą twarz lewicowca, mówiąc na przykład o tym, że nagle zacznie walczyć ze śmieciówkami, które są w ogromnej mierze dziełem Platformy Obywatelskiej i z których ochoczo korzysta jako prezydent Warszawy, zatrudniając ludzi na śmieciówkach i stosując outsourcing. Więc mam wrażenie, że tu jednak ta praktyka polityczna, to dziedzictwo Platformy Obywatelskiej, ale także to, co Rafał Trzaskowski robi w tym momencie jako prezydent Warszawy, rozjeżdża się z jego deklaracjami. I oczywiście do nas jako lewicy zależy, żeby, żeby skutecznie dotrzeć z przekazem, i zapytać ludzi, słuchajcie, czy wy chcecie głosować na ludzi, którzy tak dobrze, tak z taką determinacją i z takim przekonaniem walczyli z śmieciówkami, że nawet Rafał Czaskowski dzisiaj musi udawać, że im się to nie podoba? Czy chcecie głosować na typa, który udaje, a jednocześnie zatrudnia na śmieciówki w ratuszu, tak? Kto waszym zdaniem, lepiej zajmie się realizacją, realnych problemów ludzi i realnie zawalczy o to, żeby tych śmieciówek nie było. I to samo, myślę, dotyczy kwestii chociażby praw kobiet, to znaczy no nie doczekamy się jednoznacznej deklaracji Platformy Obywatelskiej, że poprze oczekiwaną przez Polki i Polaków liberalizację prawa aborcyjnego. Nie doczekamy się od Platformy Obywatelskiej deklaracji, że będzie zarównością małżeńską, bo mamy taką dziwną sytuację, w której Połowa albo większość Polaków chceła złagodzenia ustawy aborcyjnej. połowa Polaków chce, żeby ludzie mogli żyć ze sobą niezależnie od tego od tego i kochać, kogo, kogo kochają tak naprawdę, jakiej uczci jest ta osoba a tylko jeden na dziesięciu kandydatów reprezentuje taką opinię, tak? To znaczy, że i stronnictwo politycznych. Mamy dużo bardziej konserwatywne elity polityczne i społeczeństwo. I dlatego jest tak bardzo ważne, żeby Robert Biedroń był w tej kampanii, żeby reprezentował ideały lewicowe i żeby zdobył jak najlepszy wynik.
0: Bardzo dziękuję za tę arytmetykę światopoglądową. Porcję porannej polityki mamy za sobą. Moim gościem był poseł Lewicy, Maciej Konieczny. Dziękuję bardzo.
1: Mm -hmm. Incredible.